0: 各位听众，大家好。那么今天呢是2022年的7月18日，这个市场呢已经是收盘了。那么今天呢，我们呢想谈一个行业的问题啊。那么在谈行业问题之前呢，我们先来看一下我们的大盘。大盘呢，今天的整体呢是出现了一个反弹的走势啊。这两天呢，实际上市场对大盘啊，我们说投资者对这个市场啊，还是有一些担忧的。这个担忧呢，主要呢是基于对房地产以及对银行的这个担忧。那么今天呢，我们在早评的节目当中呢，已经把这个方面的最新的啊有关银行和房地产的消息呢，是给大家呢做了一个通报。那我发现啊，在很多的这个财经的群里面啊，很多人并没有注意到这样一个消息，也就是银监会对村镇银行。以及对房地产行业的这样的一些最新的政策方面的一些导向啊，没有注意到，所以呢，对于今天盘面当中，我们看到整体大盘的一个反弹，还有行业板块中啊，特别是地产行业今天能够得到市场的这个关注，可能呢还没有太大的意见啊。我觉得呢，听了我们早盘节目的投资者呢，可能对此呢已经是有充分的认识了啊。当然，从中长线的角度来说，是不是一举就解决了这个问题？那么我觉得呢，这里面还是存在一定的距离。啊，我们还是需要继续关注。当然，无论如何，这都不是目前投资者最首选的行业啊，银行和地产。那今天我们想谈一下医药这个行业。那么，医药这个行业呢，我们先谈一下一个研究方法啊。那么，这是投资者非常关注的一个行业，医药板块呢出现过很多大牛股啊，比如说大家印象很深刻的像云南白药啊、东冻阿胶、片仔癀，西药里面呢有像恒瑞医药等等。但是呢，我们首先要知道，这个每个行业的研究方法啊是。不一样的医药行业，它其实是一个非常大的一个板块，对不对？那么很多投资者在进入到医药板块的时候，他只是凭着说，诶，医药板块它是一个高科技的行业，于是呢，哎，就开始往整体的高科技的这个角度去啊，有了一个第一印象啊。那么实际上呢，这个呢是有一定的问题的。我们说研究医药行业啊，我们其实更看重的其实不是行业，当某一个公司它能够。很明确的归类于某一个行业的时候，这个公司的价值其实是我认为是已经打了折扣了啊。如果说这个公司它的产品跟它相类似的公司少，越少，那么可能这个公司啊它的价值就越大。啊，那么这个呢，在我们的中药板块当中就显然如此。比如说东阿阿胶，那你可能找不到在上市公司当中找不到第二家，片仔癀也是独此一家，对不对啊？啊，当然像酒行业当中，茅台、酱香独此一家，那么这个价值呢就不一样了。所以呢，我们看到很多这个医药股当中啊，哎，大家比如说都生产维生素 C 啊，那么这个呢，它的价值是不是很高啊？是不是能够持续的具有投资价值？其实大家从历史上可以发现，哎，这个行情可能就非常的周期性，而且很容易啊。沉默下去。所以呢，同为医药公司，具体定位在哪个子行业，具体公司的产品是不是有独到之处，这个是研究的一个重点。好、啊，那么正是基于此呢，我们看到，实际上目前整体上啊，这个医药板块啊，他们的行业的利好并不是很大。那我们可以说，你去比较像新能源车跟医药行业啊，这个 ETF 也好，板块指数也好，相对比，那么显然新能源板块的涨幅啊 ，ETF 的涨幅要远远超过，表现这样好于医药行业啊。因为医药行业呢，它面临什么呢？就是因为整个行业的一个游戏规则啊，还没有最后的确定下来。比如说，最近那么第七批的带量采购拟中选结果要公布。啊，那么这个批量采购啊，其实是这几年以来一直困扰着我们医药行业里面很多的医药制药类的上市公司的他们的一个可以说是紧箍咒。为什么呢？因为在这个行业当中啊，如果说哎，我们都知道什么带量采购啊，那么在这个之前，如果说不是带量采购集采啊，不是在这个前提之下呢，很多医药公司啊，他们的这个产品的利润率真是相当高的。啊，相当高的，不管它背后的原因是什么。但是当国家把这个呃政策改变之后呢，很多医药公司呢，它的这个价格啊，就是不断的降了又降。啊，比如说我们这里看，你看有一个数字，就是这一次的第七次的拟中选品种平均价格降幅百分之四十八，这就是利润，起码利润啊。毛利少了百分之四十八，相比前五批国采，拟中选平均降幅是多少？百分之五十二、五十三、五十三、五十二、五十六。哎，可见这个竞争力是多么的激烈。而对于这个药品啊，我们说通过集采这个药品挤压整个制药行业它的利润啊，这个力度又又是多么的可以说是惨烈。所以呢，我们说进入到集采，你多少到底是好事还是不是好事？这其实是很难说啊。那么这里面到了这个角度之后，你其实就可以。你想象了，如果说你公司生产的药品，并不是具有很大的独到性，同时呢又进了集采这样的一个领域，那么从国家的角度来说，是希望压低你的这个价格。啊，压低你的价格，而你自己如果没有什么独到的这个竞争力的话，啊，比如说你是独特的这个药物的话，那你势必得随波逐流啊。为了获得这样的一个入选的资格，那么拼命压低你自己的出厂价，那么这样的话，到底能留多少利润给你？你罗留多少利润得股东留多少的这个价格在这个股价上面，那你想一想你就知道了，这其实谈不上是什么绝对的利好，就变成了越来越变成一个薄利的行业。那所以这样的一些类型的公司，实际上啊，并不是投资者啊能够持续看好的公司。那么由这个思路的话呢，那我们就知道了，真正能够这个值得大家长期看好，或者说是有独到性的，就是什么？就是优质创新药啊，因为只有优质创新药，它才能够突破医保的控费的一个限制。因为我就独此一家嘛。那如果你不用我的，那你这个病就没人可以治啊，没法治。这个，说你必须得用我，又必须得用我，那我的价格就有什么，就有定价权了，对吧？这个道理其实大家都很简单啊，很简单。所以呢，这个时候呢，就是、什么优质创新要这个，就是我们呃未来我们说研究这个医药行业当中不同板块当中的医药行业的一个重点的突破的方向。那么这个呢，就变成什么？其实不是在研究一个行业，而是具体落实到一个具体的上市公司，它有没有创新？那如果说有创新，那就牵扯到后面一个问题。问题了，就是这个创新啊，它的成功的概率有多大？那不要这个公司投入了大量的人力物力之后，最后哎一期二期三期的最后失败了，那这个对公司来说就是巨大的一个损失。一般小的公司啊，它就承受不了啊。呃，本来你期望它是一个利好，最后变成了一个利空啊。所以这一点呢，也是。投资者必须要关注的啊，所以呢，你既要有自己的独特的创新，同时呢，又必须得保证创新的成功的概率是不是能够达到啊？这样综合一下的话呢，这个问题又产生了。所以刨出这样一些子行业，我们说还有一个子行业可能投资者啊更容易能够把握是什么呢？就是医美行业啊，医美行业它是一个对现代来说是一个刚需的一个行业啊，利润率呢也非常的高，所以呢，投资者呢在这个板块当中可能能够获得。的一种又普通，同时呢利润又较高的投资回报，所以这个板块呢可能呢还不同于传统的医药行业啊，可能更容易被投资者所接受和看好。好，那么今天呢关于医药行业的这样的一些看法，那么我们呢就跟大家交流到这里啊，谢谢各位，我们下次的节目时间再见。